0: 星星的光芒之所以灿烂辉煌，是来自于夜空的漆黑无光。生命的故事之所以动人心弦，是源自于人心的曲折离奇。Hello， 各位听众，大家好，欢迎收听 Hot s t a 星星相喜 Podcast。我是金木和尚，落母羊座在武功海王星二宫，很不会理财的金牛座 Coco 米。好，今天呢，在这一集逆不逆行很重要。谈谈何谓逆行？我们总算要进到逆行这个篇章喽。说到逆行，特别是水逆啦，<笑>可以说是这几年来最大众化的占星学用语之一。那说到这啊，就是有一件让我印象深刻的事情，大概是两年还是三年前吧，我在一位很要好的朋友脸书天文中有看到。他把他当时生活上接连遇到的各种衰事，像是出车祸、被老板骂、掉钱包等各种杂七杂八的倒霉事，通通在贴文的结尾用水逆当做总结，然后说自己这真的这段时间真的很倒霉。这样，那其实我从那时候就开始注意到，就是水逆好像逐渐从一个占星学的用词。变成台湾普遍性文化用语的一个状态。那从那段时间开始，你会发现“水逆”已经脱离原本学理上的意涵了，它变成现在当代不少台湾人，特别是年轻一辈啦，用来口头上表示自己很衰小的一种发泄性或口语表达的情绪的用词，这样子。那很有趣啊，就是说起来，水星这个星体，它其实背负了很多莫须有的污名。这样子，它其实明明是一个阴阳双性的中性的星体，但而且它也在古典占星中并不是一个凶星哦。但是现在其实很多人会发生不如意的事情，就推给水星逆行，感觉它好像是个凶星一样，实际上不是只有水星会逆行，很多星体都是会逆行的。因此，重点来了：为何星盘上的这些星体会逆行呢？好，首先我们要谈所谓的逆行，是指从地球位置相对来看，星体在向后移动。那么，星体是真的在倒退的行动吗？事实并非如此。那是该星体相对于太阳和地球的位置所造成的幻象。大家要知道，各位手上拿的自己本命盘所绘制出来的原理，是以你出生时的经纬度为中心，去看整个天上的星体、星座相对于你出生的位置所绘制而成的。讲直白一点，所谓西洋占星的本命盘，不是以太阳为中心。而是以地球，也就是你在地球上的出生地作为中心位置去绘制的。讲到这，听起来有没有觉得自己很伟大？<笑>这当然是开玩笑的话啦。但老实说，这就是占星学的核心原理：以人为中心，去找出对应的星体法则，去进行推算跟分析。那如果回到天文学的观点来看呢？我们会知道，宇宙既不是以地球为中心，也不是以太阳为中心在运转。但是，对我们个人而言，就像我在之前的集数有提到的，人性的核心是自我中心这样的概念。我们可以说，这个世界是因为我们的自我存在，它才对我们有意义。呃，讲到这有点离题啦，让<笑>我们拉回星体逆行这个概念。我想到一个比较具体的方式，可以跟大家解释，就是呃，为何星体会有逆行的状态。各位听众是否有坐过火车或者是在高速公路驾驶的经验呢？当一台较快的车子，或者是自强号经过另一辆较慢的车子时，比如说像普快，那即使两台车都是朝北方行驶，但当坐在较快那方车子上的你。如果你是坐在比较快的那一个车子上的话，望向另一台车时，你会发现你的位置会逐渐的追上，就是对方的车辆这样子。那甚至会逐渐从就是齐头并进的状态，变成是对方的车子在往后退，接着隐没到就是你搭乘的车子身后的状态。那然而事实上，我们都知道。你们两台车都是朝同一个方向在前进，对方虽然车速较慢，但也还是有在持续朝着北方在行驶这样子。但对坐在较快车子那方的你来说，你会觉得那辆车好像变成在往后跑。那么这个就是所谓逆行，很简化跟日常版譬喻的概念。我们绘制的星盘以及星体的判读。毕竟是以地球为中心去观测这些星体的相对位置而出现的，但实际上呢，星盘上的这些星体并不是绕着地球转，包含我们所在的地球，星盘上的星体几乎都是绕着太阳在转。那加上每个星体的轨道路线绕行太阳一圈的速度都不太一样，所以对于从地球上观测这些星体的我们来说。啊、呃，要记住一件事，就是我们在观测这些星体时，地球也正在绕着太阳转。因此，在某一些时刻，我们会从地球这端望去，那些看那些星体，会发现这些星体好像停止不动，甚至会出现往后倒退的状况。那实际上，这些星体还是有持续在绕着太阳在转动，只是从地球上观测，感觉好像在逆着。运行这样子，而这个现象出现在星盘上的时候呢，就被我们占星师称为星体的逆行。而在星盘中呢，就是你在软体或者是在纸本的星盘上看到星体逆行的符号呢，在星盘上会是以一个英文字母大写的 R， 但是右下角多了一撇来表示。呃，我记得以前啦。现在也还是会这样想，就是我都在心中开玩笑称这个符号为“掰咖”的 R， 代表星体走不顺，要倒着跑的一个状态。那讲到这呢，大家要记住一个概念：除了太阳跟月亮外，所有你星盘上看到的星体都会逆行，只是逆行的周期与间隔长跟短的差别而已。例如，大家在日常生活中最常提到的水逆，水逆啊，也就是水星逆行，一年会出现三次，每次逆行大致会持续三周。那金星呢，是每隔大概五十五百四十八天，也就是大概要约十八个月才会出现逆行。那每一次的金星逆行大概持续是四十到四十三天。那火星呢，是每两年逆行一次。那每次大约大概是5 8八到八十天，而之后的火星后面的木星、土星以及所谓的三王星，每年会逆行近半年的时间。那就个人运势而言啊，他们的逆行期间，除非跟你本命盘的星体形成困难相位，否则就我们在星师来说，通常个人感受性来说不会很明显。当然呢、啊，就是讲到逆行，大家一定会想说，嗯，那是不是有顺行的概念？没有错，有顺行这样子的说法。那对我们占星师来说，星体从停滞到逆行，接着变回原本顺行的时间点，也是我们判读一个事件变化的重要依据。那当然，这部分就需要专业的星历表和专业软体来检视那个时间点是什么时候开始。好，讲到现在这一集的重点来了。逆行在占星学中是怎么被解释呢？逆行它代表该星体的运作似乎不同于平常的状态。凡是与那一颗星体相关的事物，均会不稳定，而且重要是难以预测。通常对我们占星师来说，我们在解流年推运以及择日占星时，就会特别注意客户提出的时间点。以及他们要开始新的行动或新的计划的那个起点，也就是那个 timing， 还有对应主题的星体是否要特别提醒的地方。简单来说，逆行期间不适合启动与该星体象征相关的事物，例如我们占星师会建议客户不要在精心逆行的期间认识新的对象或是结婚。或者是在木星逆行的期间兴起诉讼，因为你代表你在此时此刻，如果开始启动与该星体相关的行为或事件的时候，很可能会无法预测或按照你原本预期的方向去进行。那当然，我们都知道啊，就是<笑>这种不可预测性与出乎意料，是绝大多数人不太希望遇到的，有点像天王星的状态了。特别是如果这个计划是你已经准备很久、有准备的状态下，那有时候严重的话，呃，星体逆行的这样的现象也会造成你该行动会变成一种往反方向走的状态。所以讲到这，我相信有些听众一定会好奇说：“那么该星体逆行期间，你就完全什么事都不能做吗？”其实并不是这样子的哦。在该星体逆行的期间，大家可以掌握一个大方向跟大原则。就这个此时此刻适合做跟该星体象征事物有关，但却是重新的事情，那我都称之为就是按下暂停键，然后倒带，接着 replay。这个梗有点老了，就是可能以前有用过那种录音机啊，要需要有那个录音带的，可能就会印象比较深了，就是你还要录影机要倒带这样子。那借由这种 replay， 就是重新去跑一件、审视一件事情的状态，它可以让你去检视说，呃，你之前做过的事情，比如说重新审查你的工作与计划。例如，像金星逆行的期间呢，可以重新会会你的老朋友，或者是旧恋人；或者在土星逆行期间，可以重新检视跟体制、规划和制度上的事物。好，那么最后一个问题呢，也是某位客户在跟我咨询时问过我的问题。他问说：星体逆行对本命盘上会有影响吗？例如，有一些人出生的时刻，可能金星或水星正在逆行的状态，或者是他刚好三王星都处在逆行的状态。那这些星体会对当事人的性格或者是命运产生影响吗？好，广义上来说，答案是会的。但是我也必须说啊，就是除非这个逆行有呼应命盘的其他的部分的星体或暗示，否则相较于该星体落在的宫位、星座和相位来说，逆行不太会是解盘时占比最大的部分。如同就是我们在前面几集有提到，社会星体像是木星跟土星，以及世代星体三王星一样，在解释个人的性格哦，这个时候。通常我们不会说你因为土星落天蝎座就会有怎样的人格，毕竟我们知道土星在一个星体大概待两年半，那你不会说这两年半出生就是土星落天蝎的人，通通都对于社会体制有一种天蝎座的深入性，至少我们在个人的人格表征和性格上，不会单用就是社会星体土星落天蝎座就去这样子的判读。那这意味着就是，通常啦，逆行不会是占心师看你整张命盘时第一个去关注的地方，除非除非你的星体逆行所处的位置以及相位和相关的星体有所呼应。这个逆行，我举一个具体例子哦，就是我曾经有一位客户，他的命盘是日金和相落在时空，金星逆行落在天秤座。那金土有三分相，我们都知道金星守护天秤座，天秤座是金星的阳性面的展现，它代表一种强调金星的关系、连接、友谊与一种价值的交换与连带感。那加上金星落在它守护的天秤座，而且又是跟象征自我与发光发热的太阳呈现合像，又落在众人容易看到的时宫。一般来说，这样子单就这样的状态，应该会解读说，哦、呃，这个人应该会很外显，甚至是明显外放的去展现强烈的金星,星特质。但是呢，因为有土星介入的关系，不过这个介入却是一个相对温和的三分象，因此问题来了，到底这个人是否能顺畅的，就是展现天秤座？与金星那种爱神 Venus 的人际魅力跟交际手腕呢？那我最后看他的星盘，在判读上就是用他的金星逆行去下定夺。我那时候的解释是说，这个客户他的确拥有能够跟他人交好的魅力与人际手腕，但是受到土星以及金星逆行的影响，很多时候他伸出的友谊之手或关系互动上。常会有慢一步，或者是效果不如预期的倾向，或者是恋爱时，我们知道金星特别跟恋爱有关，很多人看好他的魅力，但却常常让他人有一种距离感、严肃感，这是一个土星的特质，导致不少人呢只是欣赏而不可亵玩焉这样子。那案主本身呢？本人听完我的描述后，他也自承说他的状态是这样子，就是在爱情上他其实不乏追求或对他有好感的对象，但他自己本人却一直很难进入关系。他很难进入关系，并不是他没有喜欢的人，是有有好感的对象这样子，但是。很有趣哦，就是他有说，就是他在许多人面前虽然会被评价是一个好人、不错的啊，或者是很适合，就是呃，就是大家会对他有好感这样子，但是他跟他比较要好的朋友就会提到说，嗯，他虽然对人很友善，就是交际手腕不错，但是却有一种拘谨感，呃，拘谨的这样的特质，反而会让别人不太敢接近，或比较那种不敢随性的放轻松的跟他互动。或者是当他自己本身想要主动去跟就是有好感的对象示好的时候，他发现他总是会慢了一步。例如发现对方已经就是可能已经有伴侣了，或是对方就是呃状态已经不是之前他们认识的时候的那种状态，就是 timing 不对这样的状况。所以讲到这，我必须再次强调，就是。呃，将命盘做整体性和综合性的解析真的很重要，因为如果你只是因为听到逆行，特别是听完这一集的讲解，你就单看星盘上星体的逆行去做单一性的推断，就很容易就会陷入呃一种以管窥豹啊，或是一种按图索骥，就是说，嗯，因为它有这个逆行，所以它应该就是这样子。对，所以回到。呃，这一集讨论的初衷啦，就是为什么做这一集，就是还是要跟大家分享。就我个人解盘的经验，逆行在讲解个人本命盘时，不会是占星师。以我自己为例啦，不会是最首要的关注标的。那除非就是像我刚刚前面提到那种日经合相、金星逆行的例子，那否则就是星体逆行不会是我第一个关注的重点。但是这个但是非常的重要、哦。如果今天是在客户是来问行运、流年推运呢、啊，或者是所谓的择日占星，要挑选日期去准备去做某件事情或执行计划的时候呢，星体是否处在停滞、逆行或是变成顺行，就是非常非常重要的判断指标。好，那讲到这呢。我想大家应该非常好奇，就是不同星体逆行间的大忌呵呵，或者适合做的事情，对吧？那这部分呢，我将会整到下一集跟大家分享，敬请期待哦。最后，星星相石有提供数种的专业占星服务咨询，从如同个人占星身份证最重要也最基础的个人本命盘的完整分析讲解。深入探讨双人关系互动与性格适合度的关系合盘，探讨年度运势与一年中重要日期与年度主题的流年推运，以及挑选日期做重要决定和规划的择日占星。熟言有云呢，就是世界上大多的问题都跟人有关，如果解决不了问题，就解决提出问题的人。那这虽然是玩笑话啦，那但也的确点出人的重要性。因此，如果你想针对合作伙伴、职场同事与老板、暧昧对象或亲朋好友等各类人际关系的问题进行咨询，我有提供关系点线面的服务方案。那会针对对方命盘的重点特质，来分析你命盘与对方人格、个性与关系样态，进而提供关系经营与互动时的建议。最后，我本身有从事占星相关主题的演讲与主题是教学。如果各位听众的学校、公司或组织单位有需要这类的培训或研习讲座的安排，也欢迎跟我联系。那如果各位听众喜欢本节目，欢迎在追踪小额赞助本节目外，记得到我们的脸书跟 IG 按个赞，因为我在脸书上会不定时的发一些关于行运和一些占星相关的贴文。另外，在 YouTube 上呢，有我制作的相关的占星影片。那如果你是喜欢看影音加声音的，那欢迎帮我点上去阅览这样子。那在我们制作非常精美漂亮的 Hasta 星星相依官方网站上呢，也有我之前写的不少专业占星文章，欢迎有兴趣的听众 Google 搜寻后可以上去阅览哦。星星的光芒之所以灿烂辉煌，是来自于你们的订阅与赞助。哈斯塔，星星相惜，真心相待，专属于你的心愿。拜拜。